0: Días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. Canal su radio. 9 de la mañana y 8 minutos. Seguimos aquí en Días de Andalucía. Hoy es el Día Europeo del 112. 11 de febrero, 11 del 2. Se celebra ese Día Europeo de los Servicios de Emergencia 112 a través de este teléfono único. Ya saben, se canalizan todas las llamadas de emergencia. ...desde donde se coordinan... ...todos los operativos que deben intervenir... ...para resolver una situación de urgencia con independencia de la Administración de la que dependan emergencias 112 Andalucía. Es un servicio disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para atender esas llamadas de urgencia y emergencia en materia sanitaria, en seguridad ciudadana, en protección civil o extinción de incendios y salvamento. Es multilingüe, atiende a ciudadanos, en varios eh, idiomas y hablamos a esta hora con Pilar Limón, que es jefa de comunicación del 112 Andalucía. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, felicidades por este Día Europeo, ¿verdad?, que sirve para acercar, aunque ya es un servicio, ¿no?, que han ido asumiendo, hemos ido asumiendo los andaluces como teléfono único al que acudir en caso de emergencia.
1: Efectivamente, así es. El 112 es cada vez más usado por los ciudadanos. De hecho, el 70% de los ciudadanos andaluces eh, utilizan el 112 de forma preferente para resolver sus demandas de urgencia y emergencia, pues como muy bien has dicho, en materia sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil. Eh, a lo largo de los años, eh, la, esta confianza se ha ido notando en que cada vez eh, atendemos más llamadas y los ciudadanos nos escogen para coordinar las situaciones de urgencia, que es cuando, cuando más lo necesitan, que la gente confíe en nosotros en esa circunstancia pues es una enorme satisfacción.
0: ¿Cuáles son las llamadas más habituales? Porque decimos, bueno, pues que el 112 ya cada vez más asumido por los por los andaluces en este caso que, que estamos hablando, es un teléfono que funciona eh, en toda Europa, de hecho por una eh, normativa, no, por una directriz europea, es por lo que bueno pues eh, se fue implantando a lo largo de, del tiempo en todos los eh, países europeos. Hablábamos de eh, llamadas de emergencia en materia sanitaria, de seguridad ciudadana, ¿cuáles son las llamadas más habituales eh, para, para dirigirse al 112? Pilar.
1: Sí, las tipologías, las tres, digamos, mm. más demandadas por los ciudadanos son las atenciones de carácter sanitario, aquellas cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana y después las incidencias de tráfico y los accidentes de circulación. Ya después, dependiendo también de la época del año, pues nos encontramos con que los incendios en invierno y en verano, pues también se sitúan entre las tipologías de emergencia que más que más se gestionan en el servicio.
0: ¿Cómo ha evolucionado en todos estos años...? este servicio, porque ya además del teléfono, ¿verdad?, hay otros canales de comunicación, de interactuación con, lo, con los ciudadanos, bueno, pues a través, por ejemplo, ¿no?, de, la, de las redes sociales.
1: Sí, efectivamente, hemos crecido porque ya no solamente se puede acceder al teléfono 112 a través de, de en la marcación de tres cifras en nuestro teléfono móvil, lo podemos hacer a través de la app. Eh, los vehículos los vehículos que se fabrican en el espacio europeo ya disponen de un botón, el licol, con el que se pueden comunicar con, con nosotros directamente y se efectúan llamadas de, de emergencia. También las personas con dificultades auditivas y del habla, las personas sordas, tienen una forma de comunicarse con nosotros a través del sistema ese visual un sistema de de, video, de interpretación, en lenguaje de signos, hemos incrementado ¿no? las formas de acceder al teléfono 112 y también como decías, pues la cercanía con la con la ciudadanía, con los andaluces para escucharles, para hablar con ellos a través de, de las redes sociales, contamos con, con cuentas en la red social X, la antigua Twitter en Facebook, en Instagram, en Youtube tenemos un canal de podcast queremos estar abiertos y mantenemos además siempre una política permanente de puertas abiertas, son eh, cada año cientos de escolares los que nos visitan, asociaciones de vecinos, instituciones, otros centros de emergencia de, de España que vienen a ver cómo trabajamos e incluso internacionales, ¿no? De, de otros países de Europa y de Iberoamérica que vienen a conocer cuál es el modelo de gestión en, en Andalucía.
0: Sí, hablabas de la visita de, de esos centros escolares porque los más pequeños, y además eso está bien, ¿no? Muchas veces hablamos de la importancia de la educación, también tienen asumido, ¿verdad? Este, este teléfono. Yo recuerdo no hace mucho cuando eh, bueno, pues se dan esos premios por parte de la Junta de Andalucía, ¿no? Y hubo una, una niña bueno, pues que había llamado, ¿no? y, y hay otros casos de niños muy pequeños que ante una emergencia tienen claro, ¿verdad?, que tienen que llamar a este teléfono.
1: Sí, es importantísimo. Algunas veces perdemos de vista que no es que no haya que hablar a los, a los menores sobre las situaciones de emergencia, sino que hay que hacerlo de forma adecuada y con los contenidos y la forma de hacerlo para que ellos lo entiendan y no tengan miedo. Es verdad que en distintos distintos años hemos dado premios a, a niños que han salvado la vida de, de sus padres o de sus abuelos efectuando una llamada, niños que habían pasado por nuestros centros o que en, lo, en los colegios los docentes le habían explicado cómo se puede hacer una llamada al 112, con dibujos animados, con juegos... De muchas maneras podemos acercar este teléfono a los más pequeños y que es importantísimo, que también pueden sufrir, sufrir un accidente y van a tener que llamar, sí. o pueden estar en casa con, con sus abuelos y que les pase algo, y que sepan actuar y, y no tener miedo ante esta situación. En,
0: en tiempos, además, Pilar, en los que las noticias, bueno, hay una... Eh, interactuamos verdad los medios de comunicación y el 112 eh, bueno de forma habitual diaria incluso varias veces varias veces al día porque en tiempos en los que las noticias falsas se multiplican es importante verdad recordar que siempre hay que atender en este caso como al 112 a los canales de información oficiales.
1: Sin duda, uno de los, de los primeros servicios que, que, que empezamos a hablar de la importancia de eh, parar los bulos y, y de falsas noticias fueron fuimos los servicios 112 de, de toda España, ¿no? eh, en situaciones de emergencia eh, una información correcta, la información salvavidas saber qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer es esencial para tomar decisiones informadas que contribuyan a que nos protejamos y que no nos pongamos en peligro, si hay que desalojar o no, en caso de un IC ...o en caso de inundación o dónde dirigirse, pues para ello lo más importante es... Eh dirigirse a los canales oficiales. Eh, nosotros siempre lo decimos en nuestras cuentas oficiales que estamos abiertos, que estamos disponibles las 24 horas para que nos pregunten. Y son muchos los, los ciudadanos andaluces que nos escriben porque han recibido a través de WhatsApp o de otro sistema de mensajería una información y quieren contactar con nosotros. Creemos que eso es importantísimo porque la información eh, salva vidas y no hay nada más importante que, que protegerse en caso de situación de emergencia.
0: Bueno, todo este servicio. Verdad conlleva una coordinación eh, que va además eh, mejorando día a día en la que cada vez hay más agentes implicados y hemos visto, lo vimos hace unos meses, se eh, realizan eh, simulacros ¿verdad? importantes que sirven precisamente para mejorar la coordinación de los servicios, Pilar
1: sin duda alguna. Eh, en emergencias hay que estar continuamente innovando, incorporando tecnología, pero también poniendo a prueba los planes de emergencia. A lo largo de, del año son innumerables lo, los simulacros de emergencia que se realizan y luego anualmente eh, desde el servicio 112 y el servicio de protección civil se realiza un simulacro de emergencia regional en el que han participado en esta en este año. Fueron más de 3.000 los efectivos eh, a través de dos, dos ejercicios de eh, riesgo sísmico, contaminación e inundaciones que se realizaron en Marbella y en, y en la provincia de, de Cádiz, sí. eh, nos ponemos a prueba para mejorar ¿no? y bueno, decías antes también eh, qué ha cambiado en este tiempo, sí. bueno ha cambiado de que la familia del 112 no solo son los gestores del 112, no solo es protección civil, sino que en la plataforma tecnológica del 112 están integrados todos los operativos de emergencia prácticamente, son más de 163 en estos momentos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los bomberos, los servicios sanitarios del 061, policías locales, protección civil, Infoca, eh, todos en uno, en 112, ¿no?
0: Pues ya lo saben, 112 en este día, en este 11 del 2, 112, de ahí ese Día Europeo de los Servicios de Emergencia. Hoy hemos querido pues invitar y rendir pues nuestro pequeño homenaje a quienes nos protegen y nos cuidan como este Servicio de Emergencias 112 Andalucía. Pilar Limón, jefa de comunicación del 112 Andalucía. Muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, pues traslade también nuestro saludo y nuestro cariño a todo ese gran equipo que conforma este servicio de emergencia 112. Gracias.
1: Gracias. Gracias a ustedes por abrirnos la, las puertas de, de Canal Sur y ojalá nadie tenga que llamarnos, pero si nos Eso. necesitan, ahí estaremos.
0: Ojalá no tengamos que usarlo, pero si lo necesitamos, ya saben. 112. Gracias, Pilar. Adiós. Gracias.